2: engañar, no, no importa bueno, muy bien así vamos a bailar un ratito al cabo es viernes, oye es, es este, Anita es el, la quincena romántica es la Uf.
4: quincena romántica
2: Uy, ahora que me acuerdo, justo ahorita con tanto trajín y tanta cosa tenemos buenas noticias además para iniciar, cosa que me da mucho gusto iniciar en viernes con buenas noticias, pero este, muy bien, felicidades, este, eh, les adelantamos el día del amor con mucho, con mucho cariño, este, usted déjese apapachar, usted déjese querer, señora, ¿no?, y usted señor sí, no. también, no 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 se haga así de no no, 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 usted también nada más eso sí, aquí le hemos recomendado y lo seguiremos recomendando y este fin de semana con, con más eh, intención, señor, no se ponga pants de su equipo de fútbol favorito, no, 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 Báñese a conciencia no tire los tenis viejos al cabo ya van a abrir ya vamos a estar en semáforo este rojo este, naranja, naranja. muy naranja pero naranja póngase muy bien estrene si puede o póngase pong, póngase locioncita peínese bien Arréglese muy bien dadas las circunstancias amorosas Nada de estar en el sofá, nada de mal peinado, nada, 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 nada de eso. Y si puede, en adelante, sígale con esa buena costumbre que le va a subir al ánimo. Atención, no hay nada peor que, que un señor chamagoso. Lo les voy a contar. Yo no sé en las cuestiones laborales cómo se le puede hacer. No sé si comete uno una infracción laboralmente hablando, si le dices a una persona que tiene que asearse. ¿Será una infracción eso, Miguel, Lanita.
4: no claro que no, pero a lo mejor tiene no. un problema el señor, digo por, ¿Por alguna qué? razón no lo hace, no creo que sea Qué cosa, le
3: gusta. pues mira no. con pues todo mira, y el sí cubrebocas
2: sabe. rancio, una pestilencia que yo digo, ay Dios santo cómo le vamos a hacer para que este compañero se bañe ¿Eo? digo, no de aquí de la estación ni de la <risa> estación ni de la estación ni de la televisión no, no, no bueno, es, de una, es de una pulcritud, su mamá lo educó tan bien a, a nuestro productor, qué bárbaro. Bueno, muy bien, qué gusto nos da saludarlo, muy buenas tardes, Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Muy,
4: muy bien, muy bien, Javier, ya les presentaremos todo lo que por allá pudimos descubrir, eh, pero sí hay que estar muy atentos ahora que viene este cambio que vamos a cambiar de semáforo, ya platicaremos a detalle, porque Miguel, eh, pues Chihuahua está en naranja, pero estaba muy preocupada la gente porque, pues decían, a lo mejor ya nos van a cambiar de regreso al rojo porque están uh -huh. aumentando los contagios. Entonces, yo creo sí. que tenemos que estar muy conscientes, hacer uh -huh. eh, sinergia, somos equipo, vamos a cuidarnos, a, a extremar precauciones para que podamos avanzar en los semáforos.
2: Sí, vamos a ver cómo, cómo van las cosas. Nuestros amigos de Morelos también estaban preocupadísimos por el sablazote que les dio López Gatel que qué barbaridad, cada día tiene más ocurrencias, qué barbaridad. Y al final de cuentas, su estrategia, ni chicha ni limonada, no no, no, no sirvió para nada, ni, ni detuvo los contagios, el, el tema terrible, horroroso de los fallecimientos, tampoco los pudo evitar, eh, provocó que se cayera la economía, no arregló absolutamente nada. Pero bueno, eh, vamos a la buena noticia. Antes, Miguelón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Javier Anita? Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos, en efecto ya es viernes y bueno pues parece que iniciamos este viernes y eso me da mucho mucho gusto con buenas noticias, buenas noticias lamentablemente en torno a esta enfermedad pero de alguna u otra manera buenas noticias a la economía para más de 20 millones señor en el Valle de México, 20 millones que concentran nada más la Ciudad de México yo, y el Estado
2: de México. Y yo creo que más, ¿eh? porque eh, evidentemente las zonas metropolitanas como la de la Ciudad de México, que la buena noticia es que se fue a naranja, pues, sí, sí, sí. estábamos en rojo, con eh, todavía se mantienen los niveles de ocupación de las camas en los hospitales COVID muy altas, las más altas en el país son las de la Ciudad de México y del Estado de México, pero hay de a poquito una, una reducción. Entonces, sin bajar la guardia, sin bajar la guardia, utilizar el cubrebocas, aunque el mensaje sea no utilizarlo, pero usted utilícelo, este, al rato le vamos a decir esto qué significa, qué abre, qué no abre, y desde luego vamos a ver si esta decisión que se toma en la Ciudad de México y en el Estado de México alcanza, para la modificación del semáforo en otras entidades en otras entidades del país. Eh, vamos a tener todos los detalles en un momentito más, pero antes vamos a ver lo que acaba de decir esa información que está en desarrollo en este momento la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: El día de hoy pues entramos ya, ingresamos ya al semáforo naranja y como ven en la ciudad siempre ponemos un apellido a los colores y le llamamos semáforo naranja sin bajar la guardia. Eh, reactivar sin arriesgar. Entonces, le voy a pedir a Eduardo Clark que nos haga toda la presentación.
2: Activar sin arriesgar. Ese activar sin arriesgar, que más es, es, es más como de rima, no es otra cosa que abrir los negocios cuidando la salud, ¿no? Sí, señor. O, o que todo sea esencial, como se había propuesto. Entonces la idea es abrir un poco más los negocios, tener un poquito más de respaldo en las, en las actividades económicas, pero manteniendo las medidas sanitarias adecuadas. ¿Qué dice Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México?
0: En el Estado de México el ritmo de contagio ha comenzado a disminuir, al igual que el número de hospitalizados. Gracias al esfuerzo de todas y de todos, podemos avanzar en la reactivación responsable y segura la próxima semana el Estado de México pasa a semáforo naranja. A partir del próximo lunes se permitirá la ampliación de aforos, horarios y días de operación en los establecimientos que ya estaban abiertos. Mm. Todos los comercios, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán operar con un aforo del 30%, abrir todos los días de la semana y con un horario de operación hasta las 9 de la noche. Los restaurantes Podrán operar con un aforo del 30% en espacios interiores y del 40% en espacios exteriores. Bueno, ahí está también
2: esa buena noticia, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, en los negocios, en los restaurantes, pues solo era en la banqueta y algunos se bajaron a la calle. Entonces tuvieron que poner algunos macetones para que no pasara ahí un carro. qué peligro, ¿no? Que de pronto pasara ahí un, 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 un alguien con tragos encima y será se llevar a las macetas, pero pues no, 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 no es así. Entonces, 40% en la banqueta, 30% al interior, y eso es un alivio para muchos restaurantes que no tienen banqueta, pues, que no que no tienen la posibilidad de, de, de una explanada o de algo que, que les permitiera toda esa situación. Eh, hay algunos comerciantes que dicen, uff, pues hubiese estado muy bien, que eh, regresáramos a Naranja desde hoy y no el lunes para que aprovecharan por lo menos, ya que perdieron todas las oportunidades de venta del año, que aprovecharan por lo menos las oportunidades de venta del 14 de febrero, ¿no? De que fueran a comprar un detallito, unas florecitas, hay que apoyar a los, a los productores de flores, que luego se ponen carísimos, quieren recuperar. Pero, pero yo entiendo que quieren recuperar las pérdidas de todo el año con la venta del fin de semana. No sean así tampoco, porque la gente está muy gastada. Todos van a hacer el esfuerzo para ir a comprar pues el arreglito el arreglito de flores. Y si no se puede, pues el, mándelo el lunes. Dele así, ¿no? Vale, vale por unas flores que te van a llegar el lunes ya un poquito más, un poquito más accesibles. ¿Tú qué estarías eh, esperando, Anita? Ay, yo estaría
4: esperando la verdad un abrazo pero cualquier detalle cariñoso se acepta cualquier
2: piedrita se acepta cualquier
4: cosilla sí no, pues nosotros nunca decimos no Oye, cualquier Javier, piedrita de esto, dime Ajá. fíjate que eh, una sugerencia para todas las personas que reabrirán su negocio hay que ser muy listos con esto de la limpieza y de la sanitización no hay gente que nada más limpiaba por encimita hoy no Hoy hay que limpiar de veras a profundidad. Pero sea muy cuidadoso de qué va a comprar, porque el tapete ese que a los dos minutos se desnudra, no lo compre, el, se evapora y todo lo que estaba abajo entonces estará en el ambiente. No gaste en ah, eso. Optimice tus recursos y sea muy claro ah. de lo que quiere y pueda hacer el, el cliente sin ser, sin ser rudo, porque de repente uh -huh. entras a un lugar y te sientes tan mal que mejor te sales. Esto, uh -huh, que tienen los uh -huh. cuidados, entonces uh -huh. hay que ser muy listos en este sentido, no gastar de más sin dejar de estar conscientes de que evidentemente se necesita el gel y una buena, buena limpieza, este, y pues a darle.
2: Uh -huh. Sí, tienes toda, tienes toda la razón. Fíjese que eh, también hay información importante alrededor de las vacunas, eh, estamos esperando que en los próximos días, horas, ya ve que los anuncios pueden cambiar de un día para otro y, y son unas maromas tremendas. Luego meten en aprietos al canciller de lópez Gatel ya, ya qué le puedo decir, ¿no? Puede cambiar su versión este todos los días y de por sí no se le entiende. No se le entiende absolutamente nada y cuando a una persona no se le entiende lo que te quiere decir es porque algo está escondiendo, ¿no? Es como cuando le dices, ¿dónde andabas? Y no, pues fíjate que por acá y entonces un día, ¿no? Entonces a, a, así es. Pero hay información importante que si bien no está sucediendo en nuestro país, un poquito más adelante vamos a ver cuándo van a llegar las vacunas de la India, que se supone que ya tendrían que estar llegando este fin de semana. Vamos a ver cuándo, que, que si ya llegó más... Este el, el activo de AstraZeneca Pero pues que pues todavía falta hacer los frasquitos Y que no les han entregado las etiquetas Y que si los tapones Y que si hay que mandarlo a Querétaro O sea, argumentos y justificaciones Va a haber toda la vida El hecho es que en México no hay vacunas O sea, anuncios puede haber Todos los que usted quiera Pero pues no, no los hay Sin Oye, embargo ya. Sí, Anita, dime Sin embargo,
4: me voy a quedar ahí Hablas de anuncios. <risa> Mucho cuidado, porque hablando ah, de anuncios, la no. la Dirección General Científica de la Guardia Nacional ha bloqueado, pues, como dos mil más de dos mil sitios de internet, de cuentas falsas en redes sociales que ofrecen ¿Qué? supuestas sí. vacunas.
2: No No, no. No le va a nada. No, olvídate ni siquiera. La, bueno, les roban el les roban el dinero. No, no hay vacunas a la venta. No hay vacunas a la venta. En un momentito más eh, eh, veremos eh, cu cuál es la cuál es la situación, cuál es el, el calendario que necesariamente se va a modificar. Me queda muy claro que, que, que se van a modificar las fechas porque para, a estas alturas ya tendríamos un número pues considerable de personas eh, vacunadas en nuestro país y no no es así, ¿no? O sea. Eh, me llama me llama la atención ayer por ejemplo lópez Gatel decía hacemos un llamado a los medios de comunicación para que compartan información ver oficial y veraz pues la única información que se difunde a través de los medios de comunicación, la única fuente es él la única fuente es el canciller y es el gobierno federal, no hay otra fuente de información o los gobernadores que dicen voy a, yo voy a intentar ir a comprar la vacuna esa es la única fuente. Y si la única fuente se contradice, un día sí y uno también, pues no le eches la culpa al mensajero. No, no responsabilices al medio de comunicación. El medio de comunicación lo único que hace es difundir las cosas. Y si no, mire, en el... Eh, estaba justo al ratito, vamos a platicar. Este, también con Gonzalo Oliveros, eh, analista eh, productor Y ahora también pues, lo vemos en, en su faceta de, de analista Y él me compartió el calendario de la, eh, de la llegada de las vacunas Hoy no tenemos vacunas Pero mire, para enero, para estas fechas Para estas fechas, enero y febrero Ya tendríamos que tener en México en enero y febrero de la de acuerdo al, al calendario que se presentó en la mañanera tendríamos que tener de Pfizer pues casi 7 millones de vacunas. Ponga usted que 5 o 6 millones de vacunas, porque eran siete millones setecientos cuarenta y nueve mil 7,749,300 entre enero y abril. Entonces pues imagínese, ¿no? Eso no definitivamente no se cumplió. Y de la vacuna china, al, a este mes deberíamos de tener 5 millones de vacunas, de acuerdo al calendario que se presentó en la mañanera. De la rusa, Sputnik 5 deberíamos de tener 400 mil vacunas. Y de la eh, Serum de la India, deberíamos de tener 870 mil a este mes. Entonces, pues, eh, y finalmente de la AstraZeneca, para este mes ya estaríamos recibiendo 2 millones mil vacunas. Es un mundo de vacunas. Para este mes de febrero, calculándole, cerrando, en lugar de a 7 millones, vamos a ponerle 5 millones de BioNTech, ¿no?, de Pfizer, más... Otros 5 millones de, de la vacuna china ya serían 10 millones, más 400 de la rusa ya serían 10 millones 400, más 870, pues calcúlele ya 10 millones 400, casi 11 millones 200, más 2 millones 733 mil 11, 13, como 14 millones de vacunas tendríamos ya que estar aplicando por estas fechas de acuerdo a ese calendario. Entonces, ¿nosotros qué hacemos como medio de comunicación? Difundimos lo que se dice entre los voceros formales. Por eso me llamó poderosamente la atención que dijeran, oigan, no anden diciendo mentiras, pues, ¿cuál? Lo único que hacen, lo único que hacemos los medios de comunicación es reproducir eso. Y ese es el calendario, ahí está. Ese calendario ahí está, que se modificó, pues sí, me queda claro, porque ahorita no hay una sola vacuna. Pero entonces, no haga responsable a los medios de comunicación, sal y dices, oiga, pues la regué. Fíjese que yo tenía toda la intención de que para este mes de febrero ya tuviéramos aquí 10, 12 millones de vacunas, y luego pues vamos a ver esa fila enorme para la aplicación, que eso va a ser otro, otro eh, berenjenal, ¿eh?, ahí vamos a ver también todo eso el hecho es que afortunadamente las cosas están, se están modificando afortunadamente las cosas están cambiando en términos de de los contagios y la ocupación de camas, una de las más importantes zonas metropolitanas del país, la de la Ciudad de México con el Estado de México, veremos también la zona metropolitana de Veracruz, la zona metropolitana de, de Jalisco, la de Guadalajara con los municipios conurbados, la de, de Nuevo León, ¿no? la de Monterrey con los municipios conurbados, también cómo se comporta con este anuncio que definitivamente sí o sí es una, es una buena noticia de la otra cuestión que se ha generado una gran expectativa es que no hay vacunas rápidamente los franceses acaban de anunciar miguel que ellos eh, eh, ya con sus eh, estudios dicen requerimos una sola dosis una sola aplicación no será necesaria la doble aplicación y otro tema nuestros vecinos de aquí al lado que hay que estar siempre muy pendientes de lo que ahí le suceda. Biden anunció ayer, ¿saben qué?, ya compré otros 200 millones de vacunas y ya teníamos aquí 400 millones de vacunas. Ellos tienen un esquema de vacunación absolutamente distinto, diametralmente opuesto al de México, ¿no? Abren hoy, hoy se iba a empezar la distribución de vacunas en algunas farmacias, en, el, en los estadios, en diferentes partes. No es solo una fila de, a ver, tú dime, ¿no? Este, En fin, ya, ya sabe que aunque por ahí se dice que no tiene un, una motivación electoral, pues se adivina que sí. Es más, todavía ni se aplica, ya veremos. Aunque fuera de, con esa motivación, pues ojalá fuera tan efectiva. Así de que los responsables de, de los eh, programas sociales, del apoyo a los programas sociales, estarán también encargados de la aplicación de la vacuna. No, eso ya es otro, otro tema que lo vamos a, a conversar. Este, pero desde en diferentes localidades, en diferentes estados, se han hecho señalamientos de este, pues irregularidades, por decirlo de alguna manera. O que no les llega. Eh, por ejemplo, el, a los de jóvenes, eh, ¿cómo se llama? El de los jóvenes eh, del Construyendo futuro. El futuro. Construyendo el futuro. Pues también encontraron muchos cochupos, ¿no? De que algunas eh, personas les decían, oye, ven aquí, vienes, te inscribes y luego te regresas a tu casa y ahí nos vamos a michas con todo esto. Les cayeron en esa jugada, en esa transototota en muchos lugares. Yo no sé si se resolvió o no. En muchas otras partes, el programa de Sembrando Vida, pues muchas personas rentan los predios. Y dicen, bueno, pues ya tengo aquí este predio rentado para que me caiga un dinerito, en fin. Ahora, esas voces son tan, las que denuncian, pueden ser voces tan pequeñas, tan débiles, que con muchísima dificultad este se puede hacer o se puede presionar para que se haga una investigación. Hasta el día de hoy porque eh, vamos en este momento con el diputado Valenzuela, Carlos Valenzuela. Él es el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para ver qué es lo que se está haciendo con estas denuncias que pueden ser voces tan débiles o tan lejanas de la Ciudad de México. Que quieras que no, sigue siendo el centro político desde donde se toman muchísimas decisiones. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Javier? Buenos días. Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Oye, Carlos, ¿qué saben en, la, en esta Comisión de Hacienda de algunas irregularidades que, que salen ¿no? y de pronto pues, se apagan porque no encuentran una caja de resonancia sobre algunos eh, denuncias alrededor de los programas sociales? No quiero decir con esto que todos los programas sociales han caído en esto, pero hay denuncias que con mucha dificultad pueden llegar hasta acá, ¿no?
6: Pues bueno, de manera particular, Javier, le agradezco muchísimo por abrirnos los micrófonos en este programa. Eh, en el programa Sembrando Vidas, que es un programa que es dirigido a los campesinos, a las zonas indígenas del país, como tú lo dices, a las zonas más alejadas de la Ciudad de México, pues estamos detectando, y de hecho ya presenté la denuncia respaldado por mi grupo parlamentario en contra del superdelegado en Veracruz, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, por el desvío de 500 pesos mensuales y se le está haciendo en el depósito a estas personas. Estas personas, en su mayoría campesinos, tienen derecho con el programa Sembrando Vida a un apoyo de 5 mil pesos mensuales. Pero uh -huh. ¿qué es lo que está haciendo la Secretaría de Bienestar? les está mochando el 10% de este programa? Pero eso, eso Carlos,
2: para es, es esa esa cantidad de esos 500 pesos de los 5 mil, eh, estaba así considerado desde el principio, creo, no, incluso en, en, en prácticamente todos los programas sociales, se decía, bueno, una parte se irá a una especie de, de, de fondo, de, de fondo de ahorro, no sé si como una figura de fideicomiso, porque ya pues es una mala palabra, este, pero creo que estaba considerado, corrígeme si me equivoco.
6: Está considerado, Javier, pero está considerado que se utilice para ahorro, y las personas una vez que se les da de baja de este programa pueden ir a, re, a, a recibir ese apoyo. Nosotros lo que vimos es que aparte de ese recurso que está para ahorro, hay una parte que se tiene que especificar para obras en las mismas localidades, y estas obras no se han hecho. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se voltea a ver al Estado de Veracruz y que se voltea a ver a los distintos casos de corrupción que hay en, el, en Sembrando Vida, porque solo en el Estado de Veracruz son 35 millones de pesos mensuales ...que no se sabe a dónde van a parar. Hay gente que ya ha denunciado esto y de hecho es, es lo que queremos dar a conocer. Desde el año pasado se denunció este tipo de abusos que había por parte de las autoridades de la Secretaría de Bienestar... ...y lo que hicieron en el gobierno de la Cuarta Transformación, en lugar de darle seguimiento a estas denuncias... ...fue que dieron de baja del programa a las personas que valientemente alzaron la voz... ...y se quejaron de este tipo de, de abusos que estaban cometiendo los servidores de la Nación... Esto solo es parte de la punta del iceberg, nosotros hemos también documentado pruebas de niños fantasmas, de campesinos fantasmas, de abuelitos fantasmas, que como dijera el presidente López Obrador, parece que la pandemia le cayó como anillo al dedo a la Cuarta Transformación, porque ante la falta de eventos masivos, de prueba de vida, donde se comprobaba que realmente los abuelitos, los campesinos o los jóvenes que están recibiendo esta aportación, ante la falta de estos elementos, pues lo que se está generando es un caldo de cultivo para que la corrupción se desarrolle en la Cuarta Transformación y que lamentablemente lo que estamos viendo, Javier, es que cuando los beneficiarios denuncian estos actos de corrupción, se les castiga dándoles de baja del programa.
2: Oye, este Carlos, ¿qué van a hacer con esa, con esa información? Eh, ¿Se discutirá en la comisión, en comisiones, se, se va a quedar ahí en la Cámara de Diputados o, o, o plantearán que, que se investigue? ¿Qué, ¿Qué harán con eso?
6: Lo primero, Javier, es denunciar. Y ya lo hicimos esta semana ante la Secretaría de la Función Pública y donde esperaríamos que el papel de la Secretaría sea de manera institucional, persiguiendo los actos de corrupción y no solapando y siendo cómplice de los desvíos de recursos que se están demostrando en este gobierno. Esperaríamos una posición institucional y profesional por parte de la secretaria de la Función Pública y del mismo modo lo que queremos, que ya lo estamos consiguiendo, es que la gente le pierda el miedo a denunciar, que la gente presente estas denuncias, sobre todo en los casos de los de los jóvenes construyendo el futuro, a los cuales les están descontando para poder ingresarlos en el programa en el caso de los abuelitos, que se transparente el padrón, porque desafortunadamente no sabemos qué abuelitos están cobrando y qué abuelitos no. Y hay algo muy importante, sobre todo cuando se va a dejar a esa estructura de los servidores de la nación a cargo de la vacunación de, de, de la pandemia del COVID, tenemos que ser muy transparentes con cómo van a priorizar esta vacuna para que no se desvíe en fines electorales y que realmente podamos tener una estructura funcional capacitada profesional, pero sobre todo transparente y que no se presenten actos de corrupción en la ejecución y en la y en la en el suministro de la vacuna, como que ya, como ya se han demostrado en los últimos días.
2: Bueno, Carlos, eh, pues eh, estaremos muy muy pendientes de cómo de la ruta que siga. Esa, esa denuncia ante quién tendrían que eh, aclarar todo, toda, todo este tema, aclarar toda esta situación. Por un lado, desde luego que entendemos los beneficios que tienen estas ayudas, sobre todo en este año que ha sido terrible, ¿no? Hay muchas personas que nos están escuchando en el país y que nos están, te están marcando en este momento y que dicen, oiga, a mí sí me llegó, a mí sí me llegó, claro, y ha sido una ayuda que, que se agradece en todas, en todas las entidades, pero eso no quiere decir que eh, con esa eh, que, que esa buena intención esconda situaciones, situaciones oscuras. ¿Quién debe dar la respuesta? ¿Quién debe recibir la respuesta? ¿Ustedes como Comisión de Hacienda? Nosotros
6: le estamos solicitando desde el Comité Anticorrupción eh, estamos esperando la respuesta por parte de la Secretaria de la Función Pública para que se realicen las investigaciones para que se den como responsables y lo más importante que realmente se puedan brindar esos programas que están clasificados claro. y etiquetados para las personas que menos lo, menos recursos tienen claro. y que realmente llegue el recurso íntegro a esas personas. Y lo más importante que ese fondo que se está manejando y que no se ha aplicado porque no hay obras de infraestructura por parte del gobierno de Morena en las zonas donde está este programa de Sembrando Vida, pues lo que queremos es que esas obras se ejecuten y que, se, y que el delegado de la CARA y diga en qué se está utilizando este dinero que son más de 35 millones de pesos mensuales solo en no, el Estado bueno,
2: de Veracruz imagínate 35 millones de pesos mensuales eso y habrá que ver desde desde cuándo, Carlos Valenzuela te, te agradecemos y te pediríamos este diputado eh, que nos permitas estar en comunicación para saber eh, eh, el avance de esta, de esta denuncia
6: con muchísimo gusto mi estimado Javier, de aquí desde Veracruz estaremos reportando y y te agradezco muchísimo por, por abrirnos los micrófonos de tu programa.
2: Al contrario, gracias. Es el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Saludos a Veracruz, a nuestros muchos y muy buenos amigos que nos escuchan en Veracruz. Y sí, definitivamente los programas sociales como este programa, Sembrando Vidas y demás, claro que tienen muchísimas bondades. Imagínese en este año terrible que no hubiese caído ese dinero, que no hubiese caído esa ayuda, pues hubiese sido tremendo. Lo que es inaceptable es que alguien esté metiendo la mano en ese cajón. No, ya le estaremos dando seguimiento a esa historia. Hacemos una pausa y
3: volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCB, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El Senado aprobó por unanimidad la prohibición de la venta de comida chatarra en las cooperativas de las escuelas, así como en los alrededores de los planteles de educación básica y todo el país. Gilberto Ortiz Parra, precandidato a la alcaldía de Úrsula Galván por Morena en Veracruz, fue asesinado a balazos cuando iba a bordo de su camioneta sobre la carretera federal 180. Elementos de la policía de Zapopan, Jalisco localizaron 18 bolsas con restos humanos en un barranco cercano a las avenidas Bosques de la Primavera. La Fiscalía del Estado ya investiga los hechos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 67 centavos y se vende a 20 con 18.
3: El reporte carretero. Muchas gracias, es
1: viernes Así que si usted está pensando salir en este momento en alguna carretera del país, tengamos cuidado. En Sonora tenemos que la circulación por obras de mantenimiento en el kilómetro 64 de la carretera que va a Moctezuma hasta la zona de Agua, Pier, Agua Prieta. La ruta alterna pues, podría ser el lado de Babiche, así que por favor, se me para nuestros amigos en la zona de Guerrero. Tenemos un accidente en el kilómetro 219 de la carretera Cuernavaca hacia Chilpancingo y finalmente en Reducción de carril a la circulación por obras de mantenimiento del kilómetro 62 al 68. Hay mucha grava suelta. Eso a partir de Acámbaro hasta la zona de Salvatierra.
2: Saludos a nuestros amigos y sí, en todo. En todo el país estamos llegando a la media en esta primera parte en esta primera parte de, del programa a través de Audiorama, a través del Heraldo Radio en todo el país y los invitamos para que inmediatamente después la segunda parte se va, se sume con nosotros en Javier a la Torre MX. Así pone Javier a la Torre MX, que es el Facebook y se va o si quiere en javieralatorre.com que es nuestro sitio web. Mire, le adelanto que en la segunda parte del programa vamos a tener una conversación con Laura Zapata, que es toda una revelación por ahí en el TikTok, por cierto. Pero nos va a decir qué fue, cómo, cómo quedó este tema de, de su abuelita. Recuerda que la, que la encontró en unas condiciones lamentables en una casa de, de reposo, le dicen ahora, ¿no? En una casa de retiro. Este, con unas llagas en la piel tremendas en la espalda porque no la movían, toda sucia, sin alimentar y pagaba una fortuna. Imagínese usted también en otros eh, sitios eh, que le dan abrigo, pues algunas ancianitas, algunos ancianitos. Y, y a propósito también de las formas de violencia pues eh, hacia los adultos mayores y en ocasiones no necesariamente hacia los adultos mayores tiene que ver con el despojo de sus bienes, ¿no? que de pronto pues le quitan las, la propiedad, les quitan el dinero y empiezan a depender ya económicamente de los parientes y por eso se tienen que aguantar los maltratos, es una cosa terrible. Y en ese sentido del despojo iremos también a ver un escándalo que se está generando allá en los Estados Unidos alrededor de Britney Spears, porque pues Britney que tendrá ya casi 40, no más o menos, y entonces le tiene que pedir al papá que ella trabaja y el papá se queda con el dinero. Entonces hay todo un movimiento que se llama Free Britney, este que evidentemente no tiene que ver con el tema de adultos mayores, pero sí como muchas personas están despojadas de todo esto lo vamos a tratar en la segunda parte. Allí estaremos. Con usted, ya lo sabe, Javier Alatorre MX, JavierAlatorre.com. ¿Qué ha sucedido con esta persona, con esta eh, 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 anciana, una, una ancianita este, que era verdaderamente indignante el, el maltrato que, que recibía? Aquí la verdad es que presentamos unas imágenes, no nos gusta. Intentaría difundir esas imágenes porque son muy dolorosas, porque son muy fuertes y, y definitivamente agregaría más pesar, más pena a, a, esta, a esta señora, a esta familia. El hecho es que se supo que esta señora... De, de, de edad avanzada, pues era maltratada por su hijo. ¿Desde cuándo vaya usted a saber qué ha sucedido con ella? ¿Qué tipo de respaldo, de apoyo puede recibir ella o algún otro anciano o anciana en estas eh, condiciones de violencia, por lo menos en la Ciudad de México? Yo le quiero agradecer a la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Almudena Osejo, esta conversación. Eh, Almudena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muchas gracias.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, pero esta señora, uh -huh. pues ella no sabemos desde cuándo tiene esa historia terrible de, de maltrato, ¿no?
5: Pues conocimos el hecho, bueno, ya como lo has comentado, pues conocimos el hecho hace un par de días y, bueno, pues se activó toda una actuación integral que tenemos como instituciones del, del gobierno cuando nos enteramos... Y tenemos noticia de estos hechos que no necesariamente, desafortunadamente, se conocen. Como uh -huh. están en el ámbito de la violencia familiar, es una problemática que suele estar eh, silenciada, invisibilizada. Pero bueno, tuvimos conocimiento y el gobierno, las distintas dependencias que nos ocupamos de estos temas, acudimos al hogar de la señora Lorenza para proporcionar la atención. ...y esta atención uh -huh. se proporciona en dos vías. ...una es la que tiene que ver con la carpeta de investigación que se aperturó, ...y la uh -huh. segunda tiene que ver con la atención social y familiar... ...que esa la proporciona eh, la coordinación del Instituto de Envejecimiento Digno... ...junto con otras dependencias, por ejemplo en este caso C. Mujeres, ...por tratarse de una mujer adulta uh -huh. mayor de 95 uh -huh. años... ...entonces eh, desde ese día estamos presentes todas las instituciones... El agresor se había ido ya de la casa, pero se estableció una guardia permanente para que no pueda regresar y para que la señora esté segura y que no esté en peligro. Y al mismo tiempo, el equipo de atención social y familiar estamos ahí trabajando para realizar un plan de trabajo y de cuidados con los con los familiares. La señora tiene otros tres hijos y una nieta ya acordamos con ellos que se va a hacer un, bueno, ya se hizo un calendario de cuidados en los que va a haber rondas específicas en los que se comprometen a mantener eh, en buen estado uh, el cuidado de, de la señora, ¿no?
2: El, el lugar en donde vive esta señora, eh, entiendo que es una, es una casa, eh, ¿de quién es? ¿Es de ella? ¿Es del agresor? No, el, el, la
5: casa es de la señora la señora Lorenza, ella es la propietaria
2: uh -huh. de la casa uh -huh. y, y el y la persona que iba, no necesariamente la torturaba todos los días pues, iba eventualmente
5: de eso no tenemos conocimiento y no habíamos conocimiento no tenido conocimiento previo fue hasta uh -huh. ahora que se hizo este bueno, que se difundió este video uh -huh. y que fue que entonces cuando actuamos las autoridades
2: Almudena, ¿hay, hay delito ahí? Es decir, si se presenta esta persona, ¿qué pasaría?
5: Bueno, el, la carpeta de investigación sigue su curso y los detalles y la información al respecto eh, le corresponderían eh, informar a la Fiscalía que está en el proceso en este momento. Pero ciertamente el maltrato físico a esta persona mayor, eh, no solo por ser persona mayor, además el, es una persona con eh, dependencia, no por uh -huh, la edad, uh -huh, uh -huh. y además es una mujer, entonces uh -huh. creo que eh, definitivamente es una agresión, es un delito que tiene que ver con violencia familiar, y precisamente uh -huh. eh, la, la carpeta de investigación tiene que ver con violencia familiar, porque además uh -huh. pues están vulnerando los derechos de la persona mayor.
2: Así es, bueno, de, de, una manera terrible nos nos enteramos todos a través de, de las redes sociales de, de este caso, qué bueno que por lo menos está esa atención, qué bueno que por lo menos está el compromiso del resto, del resto de la familia de, de atender y de cuidar y de cuidar a esta señora, de cuidarla oportunamente. Eh, sin embargo, el... Perdón, sí, me... No, no, que te comentaba que sí. eh, debe de, debe de haber un número pues enorme de, de denuncias, y en este y en ese sentido, hay algunos ancianos, algunas ancianas que no atinan a saber que son víctimas de otro tipo de violencia. No sé si me explico. Aquí veíamos una cuestión física brutal de, de, de golpes y los moretones este, tremendos en la cara de la señora. ¿Pero qué hay de la violencia psicológica, de la violencia de, por una dependencia económica o por el despojo de los bienes de los adultos mayores?
5: Sí, en efecto, eh, es una dinámica de violencia familiar que afecta a las personas mayores también y hay distintos tipos de violencia. Eh, aproximadamente un 30% tiene que ver con maltrato psicoemocional, otro uh -huh. 30, 31% se divide entre maltrato y violencia patrimonial y, y violencia económica, que tiene que ver con esto del despojo no o con la utilización uh -huh. pues de los recursos de la persona mayor sin autorización. Uh -huh. Y otro porcentaje, también aproximadamente un 27%, tiene que ver con omisión de cuidados. Se llama omisión de cuidados cuando la familia no cuida adecuadamente a la persona y no atiende las necesidades que puede tener. Y todos uh -huh. esos están tipificados como tipos de violencia, no solo en la ley de reconocimiento de los derechos de las personas mayores, pero también en la ley de acceso a una libre a una vida libre de violencia en las mujeres. Entonces, uh -huh. eh, el 9% de estos casos, al menos de los que atendemos en el Instituto del Envejecimiento Digno, eh, están en el rango de violencia física, que uh -huh. fue el caso de la señora Lorenza. Entonces, Así hay distintos es.
2: tipos de violencia y el 9% es violencia física. ¿Qué, qué hacemos con...? Eh, a ver, este Instituto de Envejecimiento Digno, que por sí. cierto, si me permites, habrá, habrá que dar algún teléfono, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden acercarse? ¿Puede también asesorar? Porque eh, yo me imagino algún anciano, alguna anciana, que, que dice, es que si denuncio a mi nieto, a mi hijo o a la persona que, que lo atiende, de que lo roba, de que lo maltrata, pues eh, tiene la amenaza de quedarse solo. Y, y además de las afectaciones anímicas que ha dejado la, la pandemia, en, entran en una, en, en una dinámica este, terrible que, que les evita tomar una decisión. ¿Pueden asesorar también a estas personas de qué hacer, de cómo dar ese paso?
5: Sí, por supuesto. Es un trabajo, además, que forma parte del modelo de atención del instituto. Eh, como recordarás, eh, la atención a las personas mayores, desde que el hoy presidente era jefe de gobierno, empezó a darse una atención especial y se estableció la tarjeta de la pensión mm
4: -hmm. alimentaria Así universal.
5: Es. Y desde mm -hmm. entonces en la Ciudad de México se ha ido avanzando con el fortalecimiento de la garantía de derechos de las personas mayores. Y uh -huh. el instituto precisamente se dedica exclusivamente a la atención de personas mayores. Y esto se hace eh, con un equipo amplio, que trabajamos en los barrios, en las colonias, en territorio, de mujeres profesionales en la atención a personas mayores. Se da un seguimiento permanente a las diferentes personas mayores, y esta es una de las vías por las cuales nosotros también podemos ir conociendo si alguna vez sospecha de maltrato. Entonces claro. tenemos ojos en territorio. O sea, hay,
2: hay salida, lo que hay que decirles a los adultos mayores es que hay una salida, que sí pueden romper ese ese esquema de violencia. está recibiendo llamadas de diferentes partes de, del país. Yo sé que esto compete a la Ciudad de México, pero ustedes podrían asesorar también a las ancianas, ancianos, adultos mayores en, otros, en, otros, en otras entidades.
5: Claro, y sobre todo lo muy importante es eh, que tanto... Eh, la persona mayor, por supuesto, pero también la red que tenga, familiar y social, estén muy alerta, y también la claro. ciudadanía en general. Estos claro. son casos de violencia familiar, y como sabes, te digo, los casos de violencia familiar no necesariamente son muy visibles, ¿no? Exacto, y entonces exacto. Oye, necesitamos si lo, se, se, esconde, de todos.
2: Se, se esconde incluso entre los integrantes de la familia, ¿no?
5: Pues sobre todo porque un porcentaje alto de estos casos de violencia precisamente viene de integrantes de la familia. Entonces sí. es una eh, dinámica que no necesariamente siempre sale a la luz y que es por eso eh, importante que se sepa, que los quienes nos están escuchando estén alertas, estén al tanto de si saben de algún caso, son testigos de algún caso o tienen sospecha, nos los hagan saber inmediatamente, porque esto... Que ¿A, dónde, es entonces, a, a, ¿A dónde?
2: ¿A dónde? ¿A dónde te lo pueden hacer saber? ¿A qué el teléfono, teléfono a qué de
5: atención inmediata para canalizar estos casos es el Locatel. Y el Locatel, en el momento, se canalizan al Instituto para el Envejecimiento y se activa este protocolo que te estoy comentando. Vamos a hacer la visita domiciliaria y ya empezamos a hacer todo el trabajo que se necesita para garantizar, sobre todo y lo más importante... Pues el bienestar de la persona mayor, ¿no? El compromiso Locatel. es estar siempre al pendiente del bienestar de la persona mayor y, por supuesto, la Ciudad de México no permitir este tipo de violencia y maltrato.
2: Muy tranquilizador, desde luego, lo que nos estás diciendo. Y mire, quienes están escuchando, adultos mayores, hay que dar el paso. Ese primer paso tiene que ser casi casi en individual. En ocasiones piden ayuda a algún otro integrante de la familia y entonces todo se complica. Eh, es casi, casi una, una eh, decisión eh, personalísima, ¿no? Acercarse al locatel, llamar y, y plantear ese, ese problema. Almudena Osejo, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, te agradecemos mucho.
5: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.
2: Gracias. Vamos rápidamente a una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
2: bueno, bueno, muy bien, eh, vamos a vamos a, a continuar. ¿Cómo vamos con los llamados telefónicos, Miguelón?
1: Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos.
2: The Whatsapp, perdón. Ajá.
1: Aquí están precisamente respondiendo cada uno de estos mensajes, en donde nos dicen los amigos en Ciudad de Carmen Campeche. Eh, bueno, pues nos siguen preguntando sobre esta situación de, ya no estamos las dos horas, pero bueno, ya les estaba funcionando la torre, a partir de la segunda hora los esperamos. En las, diferentes, a la torre, en las diferentes redes precisamente de Javier a Alatorre, saludos a nuestros amigos en Ciudad del Carmen. Me parece que las cuentas que hace un momento hizo el señor Alatorre no están bien y le voy a explicar por qué. De todos esos millones de personas, recuerde que son dos dosis. Entonces, si llegan 14 millones, apenas alcanzará para 7 millones. Es decir, en México vamos a necesitar aproximadamente 300 millones de dosis. Porque es ¿Sí? esto de... Esto del censo de INEG me parece que somos más de 123. Gracias y los escucho todos los días de la zona de Ciudad del Carmen.
2: En Ciudad del Carmen, sí, tiene razón. A lo que voy, a lo que voy, esos este más o menos 12, 14 millones de, de dosis, las que usted quiera, que de por sí es un número importante, se habían comprometido para enero y febrero, para este mes. Y a lo, eh, lo que estábamos comentando es que no... Pues no han llegado, ojalá lleguen. Creo que este fin de semana, Anita, si no me equivoco, llegan las las de la India, ¿no? Las de AstraZeneca. Ese es el plan. Ese es el plan,
4: ese es el plan. En, en primera instancia. Eh, veamos que así sea, porque pues ha habido un retraso importante. Eh, ahorita, hay que estar registrados porque empezará a permear, y yo creo. Javier, que tendrán que modificar la estrategia de, de vacunación para que sea de una manera pues masiva,
2: uh -huh. como le hacen en los Estados Unidos. No pasa nada. Las cuestiones electorales allí están. Eh, eh, el presidente mantiene una popularidad enorme. Este, no, 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 no pasa nada si se cambia el método de vacunación. Que echen mano de las cadenas de farmacias, que se pues, utilicen eh, los eh, estacionamientos de los estadios, imagínate el estadio de las Chivas, el estadio Azteca, el estadio de León, eh, los estadios allá en Nuevo León, los estadios de béisbol en el Pacífico, en el sureste, en fin que yo, yo yo creo que tendríamos que echar mano de todos los recursos para ser eficaces. Vamos a revisar cómo lo hicieron los chilenos. Los chilenos se aplicaron en una semana un millón de vacunas y no se estaban con que si que lo haga uno de un partido o de otro partido y que si las credenciales de electo. O sea, eso Oye, eh, Javier, definitivamente complica todo. Sí, Anita.
4: Y recordemos que llegó el activo de AstraZeneca, está siendo uh -huh. envasado aquí. Entonces, realmente ya estamos a día de que tengo para entonces para, para sí. entonces dar, darle un boom y yo creo que por eso se tendrá que que pues adaptar en la
2: campaña de la Comunidad. sí qué bueno por lo menos este va, hay una ligera, una ligera, no creo usted, ya hay una una indicación de que las cosas podrían bajar un poquito después de este arranque del año tan brutal, tremendo, macabro y este, por lo menos estamos regresando a Semáforo Naranja. Vamos a ver cómo están las otras entidades también. Eh, continuamos con sus llamados. Haremos una pausa primero.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Más información. Continuamos.
2: Bueno, estamos ya eh, concluyendo esta primera parte del programa. Muchísimas gracias. Felicidades también a quienes nos escuchan a través de Audiorama y del Heraldo Radio. Tengan ustedes un espléndido fin de semana. Siga con nosotros en Javier Torre MX, Javier La Lo estamos esperando con más, muchísimo más.